0: Hola, ¿qué tal amigos de Trascendi? Bienvenidos nuevamente a otra emisión más. Mire, hoy, hoy vamos a tener una charla que a mí me agrada. Me agrada porque vamos a, a conocer una faceta diferente de este ser humano. Es un hombre muy interesante, es un hombre que ha tenido muchos retos y que ha estado sobreponiéndose a muchos de ellos. Creo que es un hombre que el comportamiento que ha dado Puede ser un ejemplo para todos. Así es que hay que tomar también y aprender en cabeza ajena. Hay cosas singulares y es un hombre interesante. Vamos pues a platicar en esta ocasión con un personaje que seguramente en televisión lo ha visto mucho. Ariel López Padilla. ¿Nos acompaña? Ariel, gracias por aceptar esta entrevista para Trascendi.
1: Encantado, gracias por la invitación.
0: Oye Ariel, he estado viendo mucho de tu de tu vida y, y creo que hay algo que resalta mucho que es el hecho de que eres un hombre de retos y parece que estos retos no solo empiezan con la vida adulta sino los retos empiezan incluso desde muy joven, tu niñez. Tengo entendido que eres originario de Guadalajara. Correcto. Eh, ¿Nos puedes contar un poco acerca de tu niñez? ¿Cómo fue?
1: Bueno, yo creo que cuando mencionas los retos y ahorita me viene a la mente, es que creo que soy un ser en movimiento. Eh, mi necesidad de estar en movimiento constante es algo que define mi, 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 mi accionar en, en mi trayectoria. Yo crecí en una vecindad, en una vecindad del Chavo del Ocho. de cuenta, en una vecindad. Ahí jugábamos fútbol. Mi abuelo era obrero, fue militar y masón. Entonces, tuve la, el privilegio o, o la, la oportunidad de vida de que fuera un hombre culto, un hombre que le gustaban los libros, un hombre que le gustaba la música clásica, eh, un hombre dedicado a su familia. Entonces, mucho de lo que es mi estructura como ser humano está a partir del de de ejemplo de mi abuelo, que él le tiene, tenía una frase que decía, de la pobreza solamente se sale a través de la educación. Entonces, para un muchacho como yo, que las condiciones de, de vida me condenarían a haber sido un vago, un delincuente o una persona que nada más iba a trabajar en un lugar, en un empleo, en un oficio. Eh, mis necesidades, porque además a mi abuelo le gustaba mucho la música, el entorno se volvió eh, el, el papá de mi mamá, mi abuelo, eh, hacia uh -huh. sus hijos. Mis tíos eran, fueron pintores, escultores, músicos. Mi mamá quiso ser bailarina de ballet. Había una tía que fue eh, primer, primera actriz, Doña Saldívar. Entonces toda la familia estaba conectada con las artes porque era la vía en la cual nosotros emprendimos una búsqueda. Eh, como decía Van Gogh, si no busco, estoy perdido. Y es verdad, eh, empieza una, una forma de descifrar el, 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 la vida. ¿Por qué? Porque tus, tu origen no te determina. Hay una frase que me gusta mucho del maestro Víctor Manuel Contreras, paisano, mío de Guadalajara, de, de Jalisco, el que el, el escultor de la escultura que está en, 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 entre el Hospicio Cabañas y, y el Teatro de Gollado. Y decía una vez un político, le dijo, oiga, entonces usted viene de abajo. Le dijo, no, señor, yo vengo desde el principio, que es muy distinto. Hay gente que nace con ventaja, ¿no? Con 100 metros, 500 metros o 250 kilómetros. El tema con los, la, la preparación, el esfuerzo, es que puedes alcanzarlos y muchas veces incluso rebasarlos. Y creo que en mi, en, en mi sentido de vida mi gran privilegio o lo que yo puedo compartir es que mi educación, mi educación me ha permitido dar estos saltos y giros como buen bailarín para, en, en los entornos sociales, políticos, económicos, entretenimiento, cultura, arte y, y de alguna manera eso me, me mantiene en equilibrio. Han sido épocas también muy difíciles porque he quedado trabajo, sin trabajo, no me, eh, he quedado fuera, por ejemplo, la Compañía Nacional de Danza de Bellas Artes. El tema fue que estuve fuera de la compañía porque es el sindicato de bailarines, ¿no? por ejemplo. En términos de historia de eh, vida, creo que he sido siempre un hombre que, que cuestiona, como todo artista, creo que tiene que cuestionar y tiene que ver el futuro, hacia dónde van hacia lo que es tu trabajo artístico. No. Y esto que a veces mucho desgaste y forcejeo, y no porque haya otra cosa más que el tema está en que... La, la bitácora de vuelo nos lleva a, a tener puntos encontrados por una cuestión de tiempo al final eh, el, el tiempo te otorga las razones, por ejemplo hace 30 años decía, hay que hacer series hay que hacer series de televisión, el futuro son las series, hay que retomar un formato más hacia lo que es el cine americano y todo el mundo me veía como si yo estuviera hablando este, cuestiones como si yo atentara a, a, con lo que era la televisión y hoy por hoy, la televisión uh -huh. en, las, en las series, ¿no?
0: Eh. Te entiendo muy bien y, y quiero regresar a esto porque yo también provengo de un barrio bravo en la Ciudad de México pero al final de, de, de cuentas barrio bravo es lo mismo Guadalajara que la Ciudad de México al final de cuentas es lo o mismo. China o, o, o los y,
1: suburbios de París ¿no?
0: <risas> o cualquiera que sea, claro pero muchas veces como tú lo dijiste eso te puede condicionar si tú lo permites y te puedes convertir en delincuente o en gente de provecho y tú decidiste por esta herencia que tienes también, una carga muy fuerte de tu familia, dedicarte a las artes. Pero creo, y eso no me lo puede negar nadie, eso en un barrio pesa mucho, porque tú empezaste por el gusto a la danza clásica. Y si bien en casa te entendía tu mamá, el compañero del barrio no. Y eso te hizo fortalecerte, desarrollarte, pero también tener que luchar con muchos paradigmas. Y creo que eso incluso estaba tu padre incluido, ¿no?
1: Sí, yo creo que hay, hay muchos, todavía muchos prejuicios eh, eh, hasta la fecha. Yo soy una persona que lucha permanentemente por crear una cultura de la danza o del ballet clásico. O Se tiene que entender qué es el arte del ballet para poder tener una cultura de ballet y para uh -huh. realmente honrar a nuestros artistas. Hoy por hoy está un Isaac Hernández, Elisa este, Salinas, están allá... Elisa Carrillo está allá en, en Alemania, en Europa, triunfando, otro en Inglaterra. Pero en realidad, en México sigue habiendo una, un desconocimiento de lo que es la figura y, y lo que significa ser un artista del ballet clásico. Mi padre era un hombre, eh, si bien es cierto, un hombre bueno, pero imagínate para su concepción que él venía de un pueblo de mascota, que su hijo uh -huh. quiera hacer el ballet clásico le parecía una aberración. O sea, porque además uh -huh. no había información, no había un teléfono en que yo dijera: mira, aquí está el video de Iván Vasiliev, o de Nureyev, o de Baryshnikov, y mira, eso, de esto se trata mi profesión. Entonces fue una travesía donde, sí, a los 16 años me fui de mi casa, dormí en, en bancas de parque, me, no la pasé nada bien, pero yo creo que esa es la parte en que como ser humano te define. Puedes tener sueños, pero parece un lugar común, pero ¿cómo los abordas? O sea, ¿qué decisiones tomas para llegar a ellos? También... ¿Cuándo de desistir de tus sueños? Porque cuando yo regreso de Moscú en 1989, siendo el primer bailarín mexicano en competir en la Unión Soviética, yo regreso y digo, bueno, ahora sí me van a todos los honores, el reconocimiento, y nadie fue por mí al aeropuerto, ni siquiera, al contrario, terminé haciendo óperas y me, me ejercía una especie de castigo por haberme atrevido ir a, a la Unión Soviética, entonces lo dije, bueno, es que no se trata de mí, se trata de abrir el camino al futuro, y eso es lo que uno hace como, como artista también y como maestro, o como persona que estamos involucradas en, en la formación, y fin, después vino Fernando Mora, compitiendo por Dinamarca, no por México, después vino Isaac Hernández, pero alguien abrió el camino, alguien fue el primero que se atrevió, y creo que eso es un valor implícito en lo que tú haces en lo que eh, tú te comprometes como, como artista, el origen no te determina, son claro. tu determinación, o sea, tu autodeterminación tu convicción de que puedes alcanzar tus sueños puedes llegar hasta donde tú te lo propongas haciendo sobre todo no de una forma naíf y de, como dicen, échale ganas no, hay que estructurar hay que hacer un plan de trabajo, hay que estar rodeado de buenos maestros hay que buscar ser lo suficientemente humilde para recibir la crítica la autocrítica y no va a ser fácil. Cuando me dicen ahora que está de moda ser famoso y ser o influencer, youtuber, suena muy tentador que es dinero fácil. Pero si no tienes la, la, la formación profesional para hacer una trayectoria, vas a quedar en el camino. Definitivamente, claro. yo tengo más de 40 años en este hermoso oficio hay etapas muy difíciles, ahora lo de la pandemia fue terrible para nosotros, los teatros se cerraron, entonces, y tienes que seguir creando proyectos de, a, que te permitan tú, tú mismo emplearte. Entonces, creo que cuando tú cambias los paradigmas, como tú bien mencionas, la, eh, cuando tú dices es que tú naciste en un barrio bravo y vas a quedarte en un barrio bravo, no es cierto. El barrio bravo incluso te da muchas herramientas de supervivencia que no te da nada más. Claro. Yo, como tú, como sabemos andar en las calles sabemos que eh, el, 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 lo precioso que es saber cuidarte a ti mismo y el poder también dar un gran salto que es algo este, que a mí me preocupa mucho en, los, en estos tiempos con los cambios políticos sociales que se están dando en México y en el mundo hay un discurso que viene de los movimientos sociales que son muy legítimos creo que si los despojamos de, de, de resentimiento de odio de, com, de complejos, de todo lo que el dolor que se ha infligido durante 500 años desde la conquista que nos hicieron una estructura clasista y racista no solamente en México, en muchas partes si, si quitas esta parte que nos está intoxicando y, y abren las puertas al diálogo eh, que es lo que yo estoy haciendo dejar de disentir para decir en qué puedo coincidir déjame escuchar lo que, en qué puedo ayudarte, en qué puedo sumarme y no te estorbo y no te pido nada porque este es el tema, cuando los gobiernos o con las estructuras institucionales se cierran, eh, se, crea lo que es un, se crea un abismo nos, de parálisis. Y, y esto está pasando, los, los intelectuales, los artistas, no están participando en términos prácticos a lo que debe ser un, un nuevo proceso histórico dentro de lo que, es, eh, lo que está viviendo México. Estamos disfrutados, discur el discurso de... de, de de división, de mención de lo que ha pasado. Es verdad, ha pasado cosas terribles en la historia de México, pero ya pasaron. Tenemos que estar enfocados hacia el futuro, porque si quedamos atrapados en el pasado, pues vamos a seguir lamentando los 68, vamos a seguir lamentando los, los errores históricos, los crímenes de todos los presidentes que han valido la pena o quisieron hacer cambios, Obregón. Este, vale, la, la, la lista es interminable. Aquí el bueno. tema es... ¿Cómo nos vamos a incorporar los artistas y cómo vamos a involucrar a los jóvenes, a los nuevos, a los que vienen en el relevo, a, a esta nueva visión de, de estructuras? Perdón que me haya ido por el tema político, pero me, me, me preocupa mucho porque también está involucrado mucho la educación, porque se están tomando los dogmas del pasado como si fueran operativos, operantes todavía en el presente, y no es así. La tecnología cambió todo, desmistificó. Aquellos políticos que se idolatraban... Vemos que tienen fallas terribles, que son, tienes a nivel humano fallas que dices estructurales y que lastiman realmente el proceso legítimo de lo que es la herencia que tenemos que dar a los jóvenes. O sea, la, la ilusión, la esperanza, la combatividad, la fuerza de cambiar el mundo. Como tú me decías en un principio, a mí me tocó pintar las calles diciendo persos políticos libertad", no y al otro día ya había pasado una escuadrilla y lo había borrado y fue pintado este pintado de blanco. Y decías, pero esa era la forma de, de cambiar el mundo. Y yo creo que no puedes perder esa esencia de seguir siendo un idealista, porque el día que te rindes es el día que te vas haciendo más pequeño de ti mismo. Y entonces llega, yo voy a cumplir 60 años, Carlos, y, y digo, bueno, sigo siendo el mismo adolescente que se fue de su casa persiguiendo sus sueños. Y tengo altas y bajas y, y invento, pero creo que te mantiene vivo. Creo que es la parte en que puedes estar en paz contigo mismo eso es también muy importante, porque refleja el proceso de evolución que viviste, ¿no? Y que puedes compartir.
0: Mira, yo quiero que, que, que lleguemos a, a todo esto porque creo que en tu vida ha sido muy importante dos palabras, dos términos. Uno de ellos es el diálogo y otro ha sido el perdón. ¿Sí? Creo que en tu vida eso te marca. Y esas son dos parámetros que creo que ha sido el motor, la dinámica de tu vida. ¿Es correcto?
1: Correcto, Carlos. Yo creo que yo he estado bajo, ahora sí que a mí me metieron, a, 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 me arrojaron como a Daniel en ese pasaje bíblico a los leones. Uh -huh. eh, yo, pues, si no hubiera sido congruente con lo que yo que, pienso que es mi discurso como ser humano y los valores que me fueron inculcados, yo me hubiera puesto al mismo nivel de destru, destruir a las personas. Porque besé vida y obra y milagros de todos. Imagínate, el medio uh -huh. de la historia y en un entorno donde yo nunca me involucré a cosas que me no, que, no es que no me diera curiosidad sentía que todo lo que eran las fiestas y todo esto me quitaba tiempo, le decía, si es que si me aportara talento yo estaría más puntual en todas las fiestas, pero no sentía que, que no, no, no me en el rigor de que me, me fue formado de leer libros, de ser autocrítico de ponerte a leer poesía o, o literatura dramática o, o esta sed de conocimiento que yo creo que es la, la, la base de todo esto Decía un artista, Vladimir Basilev, para mí el más grande artista de ballet, que un verdadero, estu un verdadero artista estudia toda su vida. Entonces, uh -huh. la, la capacidad intelectual te permite siempre el diálogo. O sea, el poder escuchar a, a, al, al distinto, al adversario, al que no comulga con tus ideas. Creo que es la llave porque entonces te, te da un, un rasgo de, de universalidad. Porque tú puedes tener tu idea así, como decía Saramago, no se trata de colonizar a nadie. Se trata de que entiendas que lo, somos distintos, y eso es la maravilla. Pero cómo construimos, esa es la diferencia, ponernos de acuerdo para construir en un, un mismo sentido. Y lo del perdón, yo creo que es parte de la evolución. Decía eh, eh, Kurosawa, aquel cineasta este eh, japonés, ya, eh, ya el odio es un, una clase de tiempo que no tengo. No tengo esa clase de tiempo para el odio, ¿no? Y, y, y cuando empiezas a perdonar y dejar ir las personas que de alguna u otra manera en su momento quisieras o te hicieron daño, pues no te acuerdas, porque es como, pero, pero fulano te hizo esto, pues ya lo tengo que guardar en una cajita, pero es tan pequeña que a veces se olvida, porque todo lo que sea eh, te va a detener, buscar venganza, buscar, no, estás en otro proceso, en un proceso de... de...
0: Oye Ariel, déjame regresar un poco a esto, porque creo que es algo fundamental, si me lo permites. Eh, sabemos que cuando tú te dedicas a algo, en tu caso el ballet clásico no fue algo sencillo o sea, requiere sacrificios requiere esfuerzo requiere ejercicio diario requiere dedicación, estudio y demás y tú alcanzaste como bien lo dijiste eh, incluso hasta un reconocimiento en la propia Rusia al haber sido representante de México allá, cuando ya estás en esa cima ¿Por qué dejas la danza clásica e incursionas en otros campos que sé que son muy atractivos, muy respetables a todo dar? ¿Pero cómo dejar todo aquello en lo cual ya habías caminado y te habías sacrificado?
1: Pues mira, yo creo que ha sido, el proceso fue muy simple. Este, yo cuando descubro que puedo, todavía estoy a tiempo, eso fue a los 16 años, mi maestro de danza me dijo, es ahora o nunca. Yo abandoné los estudios o sea, yo te empecé a trabajar casi ocho horas diarias hasta llegar a, lo, a 14 horas diarias trabajaba. Me voy a, a Nueva York, regreso, eh, allá me ha dado una pulmonía, me había ofrecido, este estaba sido elegible para Julián, uh, y estaba como becario en, en Geoffrey Ballet, pero yo no, se me olvidaba que con lo que ganaba de mesero, este... Se me olvidaba comer porque yo invertía todo lo que ganaba en clases. Entonces agarré una pulmonía que me regresaban prácticamente mientras subieron al avión y dijo, si te vas a morir, muérete en México, no aquí. Entonces regresé y dije hice una reflexión. y Dije, bueno, ¿por qué no intento ir a la Compañía Nacional de Danza? Y todavía estaba el intercambio México-URSS y México-Cuba. Y me alcanzó todavía los dos últimos dos años de los grandes maestros que tuvo México, de, de, de Rusia y de Cuba. Y yo creo que a partir de eso, yo de, dije, mmm, cuando yo empezaba a hacer danza, la gente se burlaba de mí. De verdad, era como el patito feo. Pero yo tenía una gran voluntad, una fuerza de voluntad inquebrantable. Yo me levantaba a las 5 de la mañana. De hecho, todavía me levanto a las 5 de la mañana ahorita que estoy volviendo a entrenar porque voy a empezar un proyecto de televisión y tengo que bajar dos tallas. Y ya sé una metodología. Entonces, como bailarín, di todo lo que tenía que dar para llegar a ser lo, lo, mi máximo potencial. Mi máximo potencial fue llegar a, a, a Rusia, estar en la Unión Soviética en el Teatro Bolshoi, y cuando regreso tuve que tomar una decisión de vida. Dije, Me puedo quedar luchando contra un sistema en el cual eh, la connotación de ser bailarín de ballet es una connotación de género o de elección sexual, en el caso de los hombres, en el cual yo me voy a desgastar mucho, a la mente que ya había hecho el sindicato de bailarines, pero no veía futuro, no me veía en un entorno donde yo fuera feliz. Y esto es algo muy importante. Eh, decía Jorge Luis Borges que en aquel poema dicen que se lo atribuyen, que dice, he cometido el más grande error que pueda cometer un ser humano, no he sido feliz. Y entonces dije, voy a estar en una compañía, o voy a hacer mi compañía de ballet, y voy a picar piedra, y voy a estar buscando a ver quién tiene la bondad, la generosidad, la piedad, de hacerme caso para hacer una compañía, o Dios, Dios el universo me dio, dotó de otros instrumentos, que es la actuación y también las artes plásticas, y dije, bueno, hay una transición, me invitan a hacer Cats, una comedia musical, yo dije, bueno a tomar un descanso el ballet, y ahí es cuando me invitan a hacer televisión, yo había hecho previamente teatro, y la televisión es otro universo. Te puedo decir que la atención a mí me apasiona, me gusta. Es un, un género, de el melodrama noble. También me gusta el cine. Obviamente fui formado en el Instituto Ruso, donde veíamos a Einstein y todos los grandes clásicos. Pero yo creo que tengo muy claro que el, mi trabajo es un servicio. La, yo sí trabajo para un público que no tiene el privilegio de dedicarse a lo que, yo, a lo que ama. Y un, un, un artista realmente, cuando me dicen, ¿para quién trabajas? Pues la gente... Que, que está en un hospital, las personas que tienen, que en un momento ven una, una telenovela y, y se olvidan sus problemas. Y es tan noble y la, y tan, la, la relación es tan armoniosa que voy a cualquier parte del mundo y la gente se recuerda a mis villanos, ¿no? Y, y los disfruta. Y también me gusta hacer cine intelectual, pero digo, este, pero no quiero hacer cine que no llegue al gran público. Me gusta un, un, un cine de, de élite, pues... Pues sí, tiene, es trascendente como actor, es un ejercicio muy bonito y hecho cortos y todo. Pero el, realmente, nuestro, nuestro vínculo con, con nuestro trabajo es el público. Uh -huh. Alguna vez alguien me dijo: Allá en Miami viví nueve años, estaban venezolanos, colombianos, argentinos y todo. Y entonces decía el, el presidente de Venevisión: les preguntó a todos, estábamos comiendo, que era lo más importante en esta, en esta industria. Y todo el mundo dijo: No, el, el escritor, el director, el actor. Y yo me quedé callado. Y me dijo, ¿cuál es? ¿y tú qué opinas? Le dije, para mí lo más importante es el público. Porque la ecuación es muy simple. Cualquier expresión artística, si no tienes contacto con el público o no tienes claro a, a quién va dirigido, pierdes el tiempo. O sea, puedes estar en tu casa haciendo, creyendo que estás haciendo cosas y en realidad no está pasando nada. Entonces, el contexto, volviendo un poco por qué me retiré del ballet, yo no me vi siendo un hombre feliz, un hombre este, o un artista pleno en unas condiciones donde no había una cultura de ballet, donde no había recursos, Recuerda que todas las superpotencias como eh, es Rusia o Cuba, en cuanto a ballet, potencias digamos artísticas de ballet, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, es muy caro el arte de ballet. Es uno de los más caros porque las, unas zapatillas de punta te cuestan dos mil pesos y te duran quince días para una bailarina. ¿eh? O sea, son dos mil pesos porque son importadas, además. Entonces, y para un bailarín también su alimentación... Entonces dije, ya logré tocar el cielo, sé que existe el paraíso, pero a un Ícaro <ríe> me desprendí y dije, me voy a caer, me dejé caer, y dije, si caigo, pues, a ver qué va a pasar. Y tú me, tuve esta afortunada transición a las telenovelas, también imagínate, yo venía de un mundo de, de las bellas artes, de la cultura, entro al show business al entretenimiento, al escándalo, al chisme, al botín que es tu vida privada, en que mundo se meta y se sienta con la libertad de opinar de ti, con tu familia, tus hermanos. Tu... Entonces dije, es también un reto. O sea, también mantener la cabeza fría, la perspectiva, quizá fue en esa turbulencia donde fue más difícil mantener la, la cuanimidad y, se, y seguir siendo un artista eh, comprometido con las bellas artes y con la cultura, pero con un bajo perfil. O sea, nunca quise ser tan este, este actor estridente que está en contra de, la, de Televisa y de las televisoras, o por decir un nombre, ¿no?, de una, de una empresa. Pero era el discurso que se manejaba mucho en los ochentas, de que la televisión era un form una forma de alienación y del de el, el discurso de las cenicientas y bla, bla, bla pero finalmente manejaba valores, no, Y era entretenimiento, o sea, no, había maldad, no, puedes juzgar al género, sino por cómo está manejada la industria y los intereses que maneja en su momento la misma industria. Entonces, yo creo que en esta trayectoria, te puedo decir que le, hace poco mi esposa me preguntaba ¿cómo, cómo defines esta trayectoria? Porque porque me me 22 años. Y dije, mira, 20 dije mira dediqué años me dediqué a la cultura y luego otros y luego otros entretenimiento, o sea, entretenimiento, no, perdón, no, sigue así, sí. 30 a la cultura y 30 al entretenimiento. Esto tengo, toda mi vida ha estado en, en los dos mundos. Ahora puede ser tesis, antítesis y síntesis. Estoy en una etapa en la cual puedo ver que si para hacer un proyecto como el que estoy haciendo ahora de unas autocinemas, son autocinemas, se llama Cine y Comunidad, donde tenemos de lunes a viernes, de lunes a miércoles, cine para culto, o sea, cine internacional, y de jueves a domingo, el cine palomero. Dije, pueden coexistir pacíficamente y pueden coexistir para hacer autosustentable un proyecto, porque si haces cine arte, pues nadie te paga. O sea, te, sí, terminas en quiebra, ¿no?
0: Y si haces algo Y también hay un público que es al que le gusta. Entonces, tú tienes que servir a ambos mundos, ¿no? Creo que no se puede satanizar uno y otro. Pero sí. Eh, siempre buscando dar la mejor calidad en aquello que desarrollas. Ariel, hace un momento acabas de decir algo que para mí es fundamental. ¿Cómo mantener esa ecuanimidad, ese pensamiento sano, ese ser positivo, cuando muchas veces, por la industria en la que nos encontramos, lo que se venden son sueños, ilusiones y, y se se dirige mucho el chisme, como bien, como bien lo dices, donde eso es lo que a final de cuentas, en muchos sentidos, gana. ¿Cómo mantener ese, ese propósito de tu vida desoyendo todas esas cosas tan absurdas?
1: Pues mira, yo creo que si algo he aprendido en, en la trayectoria con los medios de comunicación es hacer política. Esa es la parte en la cual tienes que expresar, tienes que comunicar qué te está pasando, las situaciones, y, y, y de alguna manera mantener un discurso muy congruente. Eh, es muy desgastante, obviamente, pero al fin, al, al, al cabo del tiempo se vuelve una, una especie de naturaleza y se, se crea un vínculo, porque finalmente los medios de comunicación tienen un objetivo, entretenimiento, el, el chisme tiene su, su, su venta, se vende, la tradición es un, es un, por eso se llama las soap operas, vendían jabón, ¿no? Las novelas vienen del, del término de soap opera, o sea, un género para la gente de entretenimiento. Para mí, en términos de mantener la, la, la cabeza fría, es que yo creo que siempre busqué tener una familia. Hoy tengo una familia, tengo mi esposa, dos niños chiquitos y una mayor, de otra, mi, mi segundo matrimonio, que yo creo que ese es mi ancla. Eso es lo que me permite al final de la historia llegar a mi casa y decir, bueno, puedo haber tenido un premio, un reconocimiento, haber ganado dinero o no haber ganado dinero, pero mi proyecto de vida son ellos, que sean felices. Poder vivir con ellos lo que yo no viví. Por ejemplo, en mi caso, tener un papá todo el tiempo. Mi papá tenía que trabajar, mi mamá también. Yo también trabajo, pero dedicarles el tiempo porque no estoy tan preocupado por tener, sino por ser. Sí es importante tener pero no, no en esa medida en que te descuides de que lo más importante es que un niño tenga la presencia de su papá, el amor de su papá, el consejo de su papá, el abrazo. Porque estamos tan enajenados, y esto una de las cosas que trajo la pandemia para bien. Nos sentó a reflexionar, ¿qué era lo, realmente lo más importante en tu carrera? ¿no? Seguir acumulando bienes, seguir acumulando, y no quiero traer un discurso o este, onírico, ni mucho menos, sino pragmático y lo hacen muchos los europeos, los europeos viven con dos sacos, y dos camisas, tres camisas, un, dos pares de zapatos y, y, un, y dos pares de pantalones, y viven muy bien, porque los espacios son muy reducidos. Nosotros estamos en una área de consumismo totalmente desorbitado, y esto ha colapsado los sistemas económicos y financieros, porque decía Chomsky hace poco, dice, ¿para qué quieres esclavos si tienes consumidores? ¿No? Y suena muy fuerte, pero es verdad, estamos siendo esclavos del consumismo y no estamos consumiendo los productos que realmente necesitamos: cultura, arte, libros, música. No, estamos consumiendo el, el, la baratija que te venden, las necesidades de, que ves en la televisión, el, lo que el otro tiene, el estatus que trae en la playera. Y hay que des, empezar a cuestionarnos, no al sistema, a nosotros mismos, hasta qué punto puedes tener la disciplina de tú mismo este, establecer cómo manejas en esos, en esos términos muy prácticos. El mantener un equilibrio. Ay, a mí me gustan mucho las cosas de fin, buenas, de buena calidad, no finas, no me gusta algo estridente, pero por su durabilidad, más bien entender por qué consumimos lo que consumimos, más que dejar de consumir. ¿No? O sea, ¿por qué estás en... Eh, eh, vas a usar una buena ropa? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué es tu placer? Pero no, no te vas a... Oye, después de vivir a Estados Unidos, que hay... Si te gustan los sombreros, encuentras el micro sombrero o el sombrero que está del tamaño de tu casa, ¿no? Dices, es el verdadero superlativo. Entonces, esa es la parte que me ha mantenido ecuánime, que nunca me he des, desfasado uh, en términos de tener cosas que él, decía Jorge Luis Borges, eh, dinero es suficiente para no pensar en él. Si tienes mucho, estás pensando en él. Y si tienes pocos, también estás pensando en él. Entonces, creo que esa es la parte de buscar un equilibrio.
0: Ariel, eh, hay partes de tu vida que, que son poco conocidas, eh, lamentablemente en muchos casos ha ganado el escándalo, pero hay cosas muy importantes también que destacar en, en tu trayectoria, tú te dedicas por ejemplo a promover la lectura entre los niños… ¿Participas en organismos internacionales? ¿Eres un hombre altruista que has dedicado su vida a ayudar a muchos? ¿Podrías platicarnos un poco de esto? No con el afán personal, sino, sino ver que hay muchas cosas atrás.
1: Mi mamá eh, fue trabajadora social, me llevaba a las comunidades rurales desde muy niño y después fue psicóloga, pero no psicóloga de consultorio, sino psicóloga en un poblado ahí por Chapala, en Jalisco. Ajá. Mi padre fue epidemiólogo y trabajó con los... los Coras, con los huicholes, con los rarámuris y también teníamos contacto del servicio, entonces yo creo que es algo natural, para mí eh, es una forma de, de, de hacer un ciclo virtuoso, o sea, regresar todo lo que recibes, yo recibo reconocimiento, facilidades, puedo tener trabajo, es complicado, pero ¿qué, ¿qué le estoy regresando a mi comunidad? En esta tarea, pues, siempre me he sumado causas que me permitan transparencia, por ejemplo el tema de aquí hemos fundado casas de cultura en Morelos, yo vivo en Morelos, aquí en el estado de Morelos, con la familia de Emiliano Zapata, con la sobrina bisnieta fundamos la casa de cultura, porque no había casa de cultura en Enejuilco, donde había nacido Emiliano Zapata, que la revolución del sur es una revolución cultural, más allá de, lo, de las armas, el, el, lo que estábamos diciendo es que la gente se educara, pero también está, participo en las agendas como la 2030 de la ONU, porque son los ejes, globales donde tú puedes coincidir y proponer trabajo en el Centro Nacional de Cultura de Paz, con Vanessa Bauche, que también es promover la cultura, porque la gente dice que en la paz y cree que la gente va a andar con una varita de nardo y diciendo que se acaben las armas. No, hay que hacer acciones, determinar, trazar las acciones, igual el tema de los ambientalistas, que hoy por hoy es uno de, de los activismos más peligrosos, se han matado en México más de 400 activistas, defensores de los, de la, de, de la, del medio ambiente. Estoy con los animalistas, que es todo un tema, y digo, sí, suena muy romántico, pero ve al Senado, ve a la, a la Cámara de Diputados, peleate con gente que no entiende que eso es, que quien maltrata un animal o mata un animal ya cruzó la línea y se vuelve a matar a una persona, y por eso la prevención es prevención de delincuencia. Trabajo con niños con cáncer, con personas con parálisis. no casi no hablo del tema porque yo creo que ni siquiera hay que hablarlo, es algo que tienes, tienes que hacer por conciencia, o sea, tienes que hacer lo que tienes que hacer para que funcione de otra manera la sociedad. Donde está la visibilidad, pues es de mi trabajo, estoy en los reflectores, todo. Ah, claro que es importante en momentos aparecer, yo conduzco a veces eventos como el Premio Nacional del Altruismo, porque eso manda una señal de que hay personas que estamos involucradas en el proceso social de distinta forma. ¿Qué pasa? Que los artistas de la televisión son personas que a veces no tenían una formación, por eso antes los locutores ¿te acuerdas, Carlos? Tenías que tener licencia de gobernación para estar en una terremédia y Bien. te recuerdo que pasó hace poco un compañero de, de Televisa que, que dijo algo eh, desafortunadísimo, ¿no? un comentario racista ¿no? Este, eh, y dices ¿pero por qué? No, no, no lo que dijo, porque en el fondo todos tenemos expresiones racistas o de una u otra forma inconscientes o inconscientes pero es que no sabes, lo que revela es que no hay una, una contención en el medio. El saber que estás comunicando ideas a partir de los medios de comunicación y que tienen un impacto.
0: Ariel, ¿estás conforme con lo que hasta el momento has conseguido?
1: Y a nivel profesional, espiritual y humano. Me falta un poco compensar porque te puedo decir que mi, mi situación material, yo no sé si era muy romántico, pero me casé muchas veces. Y, y siempre renuncié a las riquezas, ¿no? <risa> a los bienes materiales. Y hoy por hoy digo, híjole, no debió haber, debió haber sido más inteligente, era un negocio, ¿no? 50 y 50. Entonces, en muchos momentos estoy empezando de nuevo a. a, a en este momento me estoy volviendo empresario, empiezo a aprender a hacer negocios. Todavía no terminan de, de, de darme la liquidez que yo necesito para dos niños que están empezando los colegios, que además colegio, por caro, bla, pero creo que no puedo este más que sentirme muy agradecido porque, en primer aún tengo salud, tengo salud. Tengo, creo que me considero que una persona que ha aprendido a ser feliz ha luchado por su felicidad durante mucho tiempo. He tenido momentos muy oscuros y, sin embargo, al final sale a la luz del día. La, la verdad también sale a la luz. Y como te refería, hace, yo salí hace 20 años de Televisa y ahora regreso. Y de eso a un mercado, a mayores posibilidades, no me evoluciones, pero empiezas a tener como una sintonía de trayectoria y creo que el cariño y el respeto de las personas que te ven, en la, en, en, que te conocen, que no solamente es un, un artista de la televisión, sino es un artista en muchos sentidos a nivel de cultura y a nivel como ser humano pues nos ayuda, ¿no? O sea, y, y lo haces de corazón, no lo haces por... No te tomas la selfie para que salga publicado de qué bueno eres, ¿no? Al contrario, cuando estamos en los sismos, digo que no me tomen fotos, o sea, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, no es publicidad para nadie, esto es algo que muchas veces hasta exige discreción por las zonas en las que andas, con las personas que andas ayudando, y creo que por ahí vamos el camino. Entonces, puedo decir que estoy contento en la parte eh, este, holística, y ahora hay que aterrizar en la parte material. Pero ahí vamos.
0: Y la vida premia. Eh, por ejemplo, empezamos esta charla hablando de la opinión de tu padre hacia la danza clásica. Al final del tiempo, y esta es una historia feliz, tu padre reconoce su error. Se da cuenta que la danza, incluso hasta jugadores de fútbol americano la han usado. Y que... Y, y que estaba equivocado y te ofrece una disculpa
1: Sí, no, además mi papá empezó, a, él, es, él, es, él, es, él es profesor en la Universidad de Guadalajara entonces algunos de sus alumnos que yo después conocí dice, es que tu papá nos daba este, 20 minutos de charlas sobre tus, tus historias de si que habías ido a Rusia que si habías estado aquí y luego nos daba otras, lo, lo, el restante de la materia pero siempre estaba muy contento y muy orgulloso de ti y eso me dio mucho gusto conocer que mi papá al final este, reconoció que, que yo tenía un sueño ¿no? y que lo había realizado y eso creo que te, te hace sentir pleno porque creo que en todo sentido, psicológica, terapéutica, holísticamente, el estar en armonía con la persona que te trajo al mundo y honrarlo, decirle, oye, mi papá fue, como decía, víctima de una víctima, mi papá no tuvo papá, el papá de mi papá tampoco tuvo papá, y alguien tenía que romper ese ciclo de, de vicioso de decir, los ausentes, le dije, yo ya no soy el ausente, yo soy el hijo presente, y te quiero, y mi papá, no, a él no lo, no lo podría besar ni pasar, le dije, yo te abrazo y te beso, porque yo soy otro, otra generación, y quiero que mi hijo me abrace y me bese, y a mi hijo le digo mi amor, porque eso era como inconcebible, ¿por qué le vas a decir mi amor a mi hijo? Pues porque es mi amor, mi hijo es el amor de mi vida, mis hijos son el niño o niña, y vas rompiendo estas estructuras porque vas a alimentar a un ser humano de distinta manera y ese es, creo que la satisfacción es, es poder en ese camino que te, te trazaste no solamente el de los discursos sino el de las acciones
0: Ariel, en este programa acostumbramos a hacer una pregunta que es recurrente porque nos interesa, porque es el objetivo que nosotros, nosotros nos hemos planteado ¿para ti qué significa trascender?
1: yo creo que trascender está muy, muy ligado a, al concepto de paz o sea, creo que cuando trasciendes eh, tienes que trascender ante ti mismo de la persona que, que inició la travesía a la persona en que te has convertido si, te, si, has, si en ese proceso trascendiste, o sea, te volviste la persona no quizá la que querías pero una, una mejor persona que tuviste una evolución es que has trascendido, te trascendiste a ti mismo dicen los, pues, en las sentencias samurai que el verdadero guerrero es el que se vence a sí mismo y creo que esa es la trascendencia, cuando te vences a ti mismo, cuando sales adelante a pesar de todos los obstáculos y todo, y dices, lo logré. Y que todos los días sigue el mismo, el mismo ejercicio, no es de un día, sino que estoy aprendiendo a los jóvenes, dónde está el futuro, hacia dónde vamos. Estoy desarrollando una plataforma de, de, de streaming para las universidades, justamente, que es conectarlos a la cultura y al arte a través del streaming. O sea, darles conexión con todo lo que se hace en el mundo, de las propuestas de cine, de arte, de cultura. Y es, es, dicen, estás, está fuera de la red, no, está en el futuro, que es muy distinto. Y en eso estamos trabajando.
0: Ariel, te agradezco de veras muchísimo el conocer esta faceta de ti. A veces no es la, la más difundida. Yo te lo agradezco enormemente porque creo que eres un hombre, como lo dije al inicio, de retos. Pero no solo que se quedan en retos, sino que son retos a los cuales ha superado. Y eso, eso es un ejemplo para todos. Así es que, Ariel, mi reconocimiento, te agradezco por esta oportunidad que nos das. Y pues, mucho éxito. Hay que seguir, hay que seguir para adelante.
1: Gracias por la oportunidad de, de establecer este, este vínculo de comunicación. Muchas gracias. Y no, que no sea la última vez.
0: Espero que así sea. Gracias. Hasta
1: siempre. Hasta siempre.
0: Pues esto fue trascendi. Gracias por habernos acompañado. Yo creo que cuando vemos todo el potencial que tenemos, como el caso de nuestro invitado de esta ocasión, tenemos que esforzarnos tal y como lo ha hecho él. Hay muchas cosas, muchas cosas en las que estoy seguro podemos dar todos nosotros mucho más de lo que incluso podemos esperar. El sitio es animarse. Así pues, esta es una invitación para que cada día nos construyamos de una forma mejor. Gracias, hasta la próxima.